0: Jesus schenkt uns Ohren, die hören. Und danke, dass du willst, jetzt durch den Mann. reden Amen. Palm Sonntag ist heute. Das haben wir auch schon gehört. Und das ist eine Woche vor, äh, vor Ostern. Und alle vier Evangelien berichten von diesem Ereignis: Matthäus, Markus, Lukas. Und Johannes. Ich habe mich jetzt bei der Vorbereitung auf eine, auf eine Johannes ein bisschen bezogen und möchte da im, im Fokus behalten. Am Palmsonntag zieht Jesus auf dem Esel in Jerusalem ein. Die ganzen Menschenmenge jubelt ihm zu und haben ihm Loblieder gesungen, haben Palmblätter ausbreitet für ihn. Jesus ist der Mittelpunkt. Es dreht sich alles um ihn. Ist er wirklich der Mittelpunkt? Und warum sind die Menschen so freudig gewesen? Wieso haben die ihn so herzlich empfangen? In Johannes 12, Vers 12 bis 19, wird beschrieben, wie Jesus nach Jerusalem kommt. Aber von wo kommt er denn her? Um ein grosses Verständnis zu bekommen, hole ich ein bisschen aus und stecke ein paar Vers vorher ein. Jesus kommt von Bethanien. Bethanien ist der Ort, wo, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hat. Bethanien ist der Ort, wo er von Maria gesalbt worden ist. Von Maria. Und weil Lazarus von den Toten weckt, äh, erweckt worden ist, haben die Leute eben bei Daniel einen Festball vorbereitet. Es ist die Geschichte von Martha, die das Essen vorbereitet hat, wo wo in dem ganzen Trubel in alles organisiert hat und Maria ist bei Jesus und hat ihm Vieles gesalbt und die hat das mit einem Öl gemacht, das extrem kostbar war. ist. Das Öl, das ist ich muss sich das vorstellen, das war nicht irgendein, irgendein Öl, gewesen, ein Öl, sondern ein ganz spezielles. Es war ein Jahreseinkommen, es war der Weg von einem Jahreseinkommen. Und das war ein, ein Zeichen gewesen von, von Demut, ein Akt von, von ganzer Hegob, wo Maria Jesus entgegengebracht hat. Und mit dieser Salbung hat sie Jesus auf sie Dienst vorbereitet. Er ist vorbereitet worden für den nächsten Tag, was ihn erwartet hat. Nicht alle haben mit ihm etwas anfangen. Sie haben gedacht, das ist doch verschwenderisch. Wieso machst du das, Maria? Aber Jesus hat genau gewusst, was das für eine Bedeutung hat die Salbung, diesen Akt. Und, ähm, er hat gewusst, dass er vorbereitet wird. Der Text zeigt uns, zeigt uns, wie Jesus ähm, am Anfang von, von seiner letzten Woche ähm, vorbereitet worden ist. Und wenn wir mit einem Auge, ähm, und wenn mit einem Auge auf das Ereignis schauen, dann sehen wir auch Parallelen zu, zu der letzten Zeit, zu, zu, zu Karfreitag. Am Anfang hat ähm, Jesus ein Festmahl bekommen, weil er Lazarus auferweckt hat und alle sind begeistert gesehen. Wenn man eine Woche später schaut, an Karfreitag oder ein vorher hat er das letzte Abendmahl gefeiert mit seinen Jüngern. Und da hat er auch die Füße von ihnen gewaschen. Und das ist auch wieder Parallele Parallel zu der Salbung, zu der, der Fusssalbung, die Maria eben gemacht hat. Und da knüpft Johannes an. Johannes berichtet von einer Menschenmenge, die zum Fest gekommen ist, und dass die ganze Stadt sich gefreut hat auf Jesus Jesu in Jerusalem. Und warum sind denn so viele Menschen dort gesehen? In 3. Mose 23 bekommt Mose von Gott die Anordnung, verschiedene Feste einzuführen, wie das Laufhüttenfest und das Passamol. Und das Passapfest ist der Anlass für die, Größe, für, die große, äh, für die große Menschenmangel. Und ja, Johannes erzählt in Vers 13 Vito dass Jesus, seine Jünger und Menschenmenge nach Jerusalem gegangen sind. Von Jerusalem gleichzeitig ist eine Menschenmangel ihm oder ihnen entgegengekommen. Aber wieso sind denn Leute entgegengekommen? Warum waren die so begeistert? Die Leute, die entgegengekommen sind, haben mitbekommen, dass Jesus Lazarus auferweckt hat von den Toten. Und das haben sie mitbekommen, weil, weil die Leute, die das in Bethanien mitbekommen haben, nicht haben können still sein konnten, sie mussten das erzählen. Und Johannes bericht, berichtet von Palmzweig und er ist der einzige von denen vier ähm, Evangelisten, wo explizit Palmzweig erwähnt. Die anderen schwarzen auch von sie aber sie nicht erwähnen, dass es Palmzweig gesehen sind. Und die Palmzwieg, denen eine, Bedeutung, eine besondere Bedeutung, zum einen sind sie gebraucht worden im, während dem im Laubhüttenfest, sie sind ein große Bestandteil davon und eine Bedeutung, was sie haben, ist auch, dass sie Freude ausdruckt haben. Freude, ein Zeichen vom Sieg und ein Zeichen für einen Messias. Also Jesus wird festlich empfangen, freudig empfangen. Gelobt sei Gott, gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Heil dem König Israels. Das gelobt sei Gott wird aus dem Griechischen Hosanna übersetzt und ist ein Aufruf zum Lob. Also das Volk war eine der Haltung. Gewesen. Und wörtlich übersetzt heisst es, hilf doch. Das Hosanna bezieht sich auch auf ein Zitat von Psalm 118, wo ein Teil ist der Hallel Psalmen. das sind Lobpsalme. Und auch diese sind ein wichtiger Bestandteil von der Passaliturgie. Also Menschen erkennen in Jesus den Messias. Menschen bezeichnen ihn als König von Israel. Das muss auch bedeutet dass sie von seiner Herkunft gewusst haben, denn nur er Nachkommen von der Davidsfamilie hätte König von Israel werden. Also sie erwarten den großen König, einen König, der sie errettet, und darum das Hosanna. Was kommt dir an Sinn, wenn, wenn du an einen Einzug von einem König denkst? Wie stellst du dir die Situation vor? Wahrscheinlich so, dass, dass der König prächtig gekleidet ist, mit, mit dünnem Schmuck, das auf dem Rosten herkommt, eine große Gefolgschaft hat, dass sie ko dass sie, dass sie, dass angekündigt wird. Jesus ist auch der Herrgott der aber er unterscheidet sich von den weltlichen Königen. Er kommt nicht auf mein Ross, sondern auf mein Esel daher. Ich möchte das der Esel ein bisschen genau betrachten. Und zwar hat der Esel, wo ein Esel gesehen ist, mehrere Bedeutungen. So ist bis Daniel ja schon Aschoklase hat am Anfang von Sachariah Nü-Nü, 9, 9. Ähm, ist sie vom Wort. Juble laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Also, Jesus erfüllt, was in Sacharia 9 steht. Und um einen geschichtlichen Überblick oder einen zeitlichen Überblick zu bekommen, ist es so, dass der ca. 750 Christus gelebt hat. Also, es waren etwa 750 Jahre dazwischen zwischen der Verheißung von Sacharia und der Erfüllung vom Wort durch Jesus. Also, mir fasziniert das. Mich fasziniert die Erfüllung von der Prophezeiung von Zachariah. 57 Jahre sind dazwischen gelogen. Und es zeigt einmal mehr, dass Gottes das Wort Bestand hat, dass er sein Wort hält, auch wenn so viele Jahre dazwischen sind. Die zweite Bedeutung oder das zweite Symbol von dem ist, dass noch niemand auf dem Fohlen geritten hat, und somit auch ein Zeichen für die neue Schöpfung ist, die mit Jesus anbricht. Ein weiter symbolisch Demut. Jesus kommt nicht mit, mit einem Ross und Pompös Haar, sondern er kommt demütig und arm auf einem Eselfolie daher. Und er hat nicht einen weltlichen Herrschaftsanspruch, er hat nicht einen geografischen Anspruch an, an irgendein Land oder so. Und die letzte Bedeutung, die ich sehe, ist der Bezug zum Kreuzestod. Er wird ein paar am Sonntag auf dem Esel, von einem Esel drehen, er geht einen bestimmten Weg und dann Karfreitag geht er auch einen bestimmten Weg und er dreht auch etwas. Aber er dreht das Kreuz auf sich. Und auch hier wieder parallel zum Karfrittig. Der unschuldige Jesus geht der Weg, der Weg zu Golgatha. Und jetzt sind noch die Menschen in Vers 17 und 18, wo geschrieben steht, die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon. Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegenzogen, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, das er getan hat." Also die Leute, wo die schon in Bethanien dabei sind, haben das Wunder verbreitet, haben das, haben das nicht für sich behalten können, sondern haben das weiterverzählen müssen. Weiter Stell dir vor, dass Lazarus, der vier Tage tot ist und wird wieder aufgeweckt, erlebt wieder. Das ist, doch, das ist doch genial. Da könnte doch niemand von uns still sein und das für sich behalten. Oder willst du das für dich behalten und niemandem sagen? Oder willst du aus, wenn in die Nachbarschaft gehen, zu den Nachbarn zu Freunden das, das große Ereignis erzählen? Und weil die Leute von Jerusalem, wo ihm entgegengekommen sind, das gehört haben, sind sie ihm entgegengekommen und haben, haben ihm welche die Erwiesen im letzten Vers da kommen die Pharisäer noch vor und die sagen dass sie also sie sagen untereinander erkennen denn nicht oder erkennen dass, dass ihm die ganze Welt nachläuft also ihm Jesus Jetzt nachlaufen. Irgendwie ist das, irgendwie hat das ein bisschen einen negativen Touch. Also für mich bedeutet das in etwas so, dass, ja, jetzt passt mir gerade, jetzt laufe ich ihm nach, jetzt ähm, hat das Wunder gemacht und das ist gut und das gefällt mir. Aber dann, oh, warte mal, da sind Römer und die Pharisäer und die, die haben das Gefühl, Jesus wird König sein, wird macht, macht äh, den Kaiser strittig. Ich glaube, da spitzt sich etwas zu. Ich glaube, ich, ich gehe lieber ein bisschen weg von ihm und nicht, dass ich da auch noch unter komme. Für mich bedeutet es ein bisschen so, hat ein bisschen diesen Touch. Zu diesem Zeitpunkt folgt die Menge noch Jesus nach. Sie jubeln ihm zu. Und sie sind drauf und dran gesehen, als ihre König aufzunehmen. viele viele Reden vor ihm, aber reden sie auch mit ihm. Nur wenige Tage später, wenn sie nicht mehr von ihm wissen, dass Hosanna kippt zum ne Kreuzigt ihn, sind das noch oder Nachfolger? Wie sieht das deiner Meinung noch heute aus. Was unterscheidet einen Nachfolger von einem Nachläufer? Jesus sucht Nachfolger und keine Nachläufer. Ja, es ist sicher nicht immer einfach und das mag uns etwas kosten. Aber wie viel oder was ist es im Vergleich zu dem, was Jesus gemacht hat für uns, für dich, für mich. Wir sind als Kinder, als seine Kinder, als sie lieb, sind wir dazu berufen, ihm noches ins zu loben, ihm erweisen, mit unserem ganzen sein. Es ist nicht der ein einmalige Entscheid, den wir, damit, den wir treffen müssen, sondern jeden Tag aufs Neue sollen wir uns entscheiden, und wenn wir uns entscheiden, hey, ich möchte den Weg mit Jesus gehen, er ist den Weg gegangen, er hat es auf sich genommen und hat es sich für uns, dass wir den Zugang haben zu ihm, zum Vater. Lege ich auch Palmzweig Palmzweige hin, leg lege ich auch meine teuerste Jacke an, um ihn zu empfangen, Es ist einfach, wenn es einem gut geht, Halleluja zu singen und fröhlich zu sein und in lobereinstimmung zu sein. Aber es ist nicht so einfach, wenn es einem nicht so gut geht. Ich möchte uns ermutigen, das Lob einfach nicht aus den Augen zu verlieren, das Lob in unser Herz zu tragen und mit unserem ganzen sie das Lob zu ausdrücken, ihm entgegenbringen und uns immer wieder neu bewusst machen, was Jesus gemacht hat. Und so soll auch unser Leben voller Lobpreis sein. Unser ganzes Sein soll Gott ehren mit, mit dem, was wir machen, mit, mit unserer Arbeit, mit unserer Freizeit, mit unserer Hausarbeit, was wir auch immer gerade machen soll, Lob Gottes sein. Gott weiß um unsere Schwachheit und auch unterstützt uns dort, wo wir, wo wir es brauchen. Gott ladet uns ein in Gemeinschaft mit ihm und wenn wir Gottes Wort lesen, erkennen wir, wer er ist und wenn wir die Schönheit, wo Gott geschaffen hat, erkennen, das können wir gar nicht anders, als, als zu loben und ihm Antwort zu geben auf, auf das, was, was er gemacht hat. Und wir wollen jetzt auch eine Zeit haben für den Wir wollen uns Zeit nehmen, um unseren König Arzt ihm eben er erweisen. Und es besteht auch wieder die Möglichkeit für Gebet. Und wenn du merkst, das ist, ist etwas zwischen dir und Gott oder irgendetwas, die du möchtest bereinigen möchtest, sind Leute hier, die möchten für dich beten mit dir beten. Und wenn du als selber nicht beten kannst, dann geh zu jemandem und bitte ihn, dass er betet für dich. Und ich möchte zum Abschluss noch einen Abschnitt lesen von einem Buch wo auch Liebe schreibt, wie er abbattig ist und auch in Bezug auf die Ewigkeit. Anbetung bedeutet, dass Menschen dem lebendigen Gott sagen, wie schön er ist. Und weil keine, keine menschlichen Worte es zustande bringen werden, dies jemals ausreichend und umfassend zu tun, darum kommt die Anbetung Gottes auch in der Ewigkeit nie an ein Ende wo dann alles gesagt und alles ausgesprochen wäre. Im Gegenteil, die Anbetung kann kein Ende haben.